0: Kauf vom Bauträger. Der Teufel steckt im Detail. Lehmann -Hüber Talk, Der Immobilienpodcast für München. Servus und Hallo beim Lehmann -Hüber Talk. Hier sind wieder der Sebastian. Hallo. Und der Marc. Grüß euch. Ähm, heute haben wir ein heißes Thema und zwar... Der Kauf einer Immobilie vom Bauträger, wir beleuchten mal die Chancen und die Risiken und erzählen euch brandheiß die eigene Erfahrung, wie es ist, von einem Bauträger zu kaufen, von Anfang bis fast zum Ende. Ich habe nämlich eine Wohnung gekauft bei einem Bauträger und möchte euch einfach davon erzählen, weil es erzählenswert ist, glaube ich, denn auch... Ja, als Makler ist man nicht davor geschützt, ja, Fehler zu machen, wenn man das erste Mal einen Neubau kauft. Ich habe viele Kunden und Freunde, du auch Sebastian, ja. die entweder ein Haus oder eine Wohnung gekauft haben und ich konnte es immer nicht glauben, ja,
1: warum sie alle ab einem gewissen Punkt dann das Motzen und Meckern anfangen. Wobei es da auch eine große Bandbreite gibt. von Manche motzen ja. weniger, manche verzweifeln dran, es aber geht am Ende er ist jeder überrascht. Es geht, glaube ich, eher darum, wer, wer erträgt es oder wer, wer regt sie auf. Ja? Oder, oder wer, auch wer, wer ist der Bauträger, Wie, mit wem hat man da zu tun? Also, viele Faktoren. Aber es ist schon komisch, Sebastian, dass beim
0: Neubau ähm, schon eigentlich durch die Bank weg immer dieselben Kommentare kommen. Und ich weiß jetzt auch, Warum?
1: Also wir lesen heute quasi aus deinem Tagebuch vor. Ja, genau. Tag 1.
0: Ja. <lacht> also genau, ich Tag 1 hab...
1: standst du noch genauso da wie viele andere. Und genau, du hast gesagt, das kennen wir aus sowohl aus unserem Kundenumfeld als auch aus dem privaten Umfeld. Viele träumen davon, von eine, oder ja, einen Neubau zu kaufen, ob es jetzt eine Wohnung oder ein Haus ist. Und dann kommen halt so Argumente wie, ja, da habe ich ja individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und ähm, wenn der Bauträger, das ist ja ein Profi, der schuldet mir ja eine mängelfreie Immobilie und das wird ja alles auf Gewährleistung geregelt, ähm, viel spannender sind ja halt wirklich die Dinge, die vorher passieren, bevor der Bauträger überhaupt was regeln muss.
0: Es geht ja im Kopf schon los, Sebastian, du bist, äh, du bist auf der Suche nach einer Immobilie. Ja, du entscheidest dich vielleicht gar nicht gleich für einen, für einen Neubau, sondern stellst halt fest in München oder am Stadtrand. Bei mir war es klar, dass jetzt irgendwann mal das Eigentum ansteht. Ich habe eine gewisse Vorstellung gehabt und habe mich natürlich erstmal auf den Bestandsmarkt umgeschaut. Ja, so, und du kennst mich, wenn du ein bisschen was Schönes haben willst und jetzt nicht Standard, ja, dann kommst halt dann auch entweder in Preissphären, die einfach over budget sind für mich, oder du musst so weit raus, ja, erinnere dich dran, ich habe sogar
1: Chiemsee und ja, ja. <lacht> so die, die Phase dauerte nicht
0: lang. Ja, die, die dauerte nicht lang. Mal im Kopf gehabt, wenn du dann nur nach Preis gehst, na, dann kannst du natürlich dein Radius mal extrem erweitern und klar, in Hinterduppelfing kriegst du dann natürlich auch was Schickes für mit 150
1: Quadratmeter, aber… Du hast halt schnell gemerkt, dass einfach die Bestandsimmobilien, die ja genau. hier jetzt nicht in Hülle und Fülle angeboten werden, sich nicht nach euren Vorstellungen umbauen äh, lassen. Oder und… Ja und erstmal A, nichts findest, dann B,
0: bist du ja hier mit dem Wettbewerb unterwegs, ne? Sebastian, wir beide als Makler wissen das, wenn du natürlich auf der anderen Seite stehst, auf der Kundenseite, ich meine, wir schauen, setzen oft genug die Kundenbrille auf und ich bin froh, dass wir es so tun, wie wir es tun, aber so tun es halt nur wir. Ja, und nicht viele andere Kollegen. Und du wirst ja. halt dann, also ich sage jetzt mal, bis hin zu Anfrage stellen keine Antwort bekommen, war alles dabei, bis hin zu ja, Besichtigung bekommen, aber keine Infos zur Wohnung. Also habe ich mich irgendwann mal entschlossen, und das geht ja wahrscheinlich auch vielen so, dass ich sage, okay, wie vergrößere ich denn meine Auswahl? Also kommt man früher oder später auf einen Neubau. Und dann musst du aber in der Lage sein, einen Neubau zu finden,
1: der A, Preislich passt. B. Noch Objekte frei sind. Ja, das heißt ja, also. Die, genau, nicht, nicht mehr nur noch die, die Deppenwohnungen ja. äh, neben der Tiefgarageneinfahrt. Mit die dem dunklen, die
0: Schattenwohnungen, genau die neben dem Stilplatz oder dann die überteuerten Nordostwohnungen. Und äh, du musst noch das Glück haben, dass du auch hier äh, einen Rückruf kriegst, gut beraten wirst. Etc. Et
1: also, wobei, wobei das hat bei dir, bei deinem Bauträger ja ganz gut funktioniert. Das, das stimmt,
0: fast. das stimmt. ich werde heute keinen Namen nennen, das macht, das macht man nicht, aber letztendlich war es bei mir so, dass der, dass der, der Teufel, wie, wie gesagt, wie in unserem Satz am Anfang, der steckt halt im Detail. Der Teufel steckt im Detail und am Anfang ist alles schön blühend und schön, denn ja. bei ja. einer Verkäuferin na, sitzt man dann im Container und stellt fest, Mensch,
1: es wäre eine Wohnung dabei, die einem gefallen würde. Also genau Technisch alles auf dem neuesten Stand, kein kurzfristiger Modernisierungsbedarf, geringe Nebenkosten, also Neubau hat ja grundsätzlich auf den ersten Blick schon mal, schon mal seinen Reiz. Und es ging dann dabei los, dass ich, also erstmal muss ich sagen,
0: mein Schritt eins war, dass ich natürlich zu unserem Dirk langer gegangen bin und mich einfach habe beraten lassen, in welcher Budgetgröße ich einkaufen kann. So, damit schläft es sich besser und damit lässt es sich auch besser planen und äh, ich man sollte das auf jeden Fall als ersten Schritt tun. So, Kaufnebenkosten waren klar. Was geht, bis wohin sind die Kaufnebenkosten tragbar? Wie sieht die EK-Decke aus? Was wäre eine gesunde Finanzierung und wie hoch ist die monatliche Belastung? Aber Augen auf bei Neubau. Da ja, hat dann der Dirk. Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja, da hat dann der Dirk schon gesagt: Du, ähm, wir können natürlich die Sonderwünsche und da geht es dann um den besseren Fußboden etc. Hier und da noch ein Wasserhahn und eine Steckdose. Ähm, die sollte ich dann nicht vergessen
1: mit einzuplanen. Ja, und das, das ist ja dann der Punkt, weil der Bauträger redet ja immer von äh, hochwertiger Ausstattung, Korrekt. um seine hohen Preise zu rechtfertigen, aber es, hochwertig ist halt nicht gleich hochwertig und da kommen wir dann im weiteren Verlauf auch wieder drauf. Ähm, das ist auch etwas, was ich bei, bei Freunden, die ein Neubauhaus gekauft haben, das, was in der Baubeschreibung drinsteht, ist schön und gut und klingt gut, aber am Ende hat der Bauträger da halt dann auch noch einen gewissen Handlungsspielraum sich wahrscheinlich bewusst mit eingebaut. Und das ist ja auch etwas, was wir gerade bei einer anderen Immobilie, die wir im Verkauf haben, merken, wo dann plötzlich andere, Fliesen im Treppenhaus verbaut wurden, andere Treppen, äh, andere Balkongeländer, andere Außenfarbe und plötzlich wird aus Schön halt weniger schön. Aber ich nehme dir schon vieles vorweg. Äh, Nein, weiter. Sebastian, <lacht> es, es ist gut.
0: Also ich meine, es ist klar, hier geht es nicht nur um mich, hier geht es um viele Kunden, die wir sprechen, hier geht es um Objekte, die wir verkaufen. Je, also ich sage immer, es gibt, es ist immer eine Story Behind. Ja? Hinter jeder Immobilie ist Story Behind und das, es hört halt bei Neubau nicht auf. Ja? Ja. Und wenn man dann denkt, okay, jetzt kaufe ich mir einen Neubau, dann hat man so psychologisch die Einstellung, ja, da kann ja nichts schief gehen. Weil da kann es mir ja aussuchen,
1: so ungefähr. Und das macht ja auch Spaß, Grundrisse umzuplanen und mit Logisch. Ausstattungen rumzuspielen. Logisch. Und da bist du einer, der sich natürlich nochmal viel mehr als vielleicht viele andere reinhängt ja. und da voll drin aufgeht. Das ist vielleicht gar nicht so gut, Sebastian. Denn ich
0: glaube, ich bin als Makler und jemand, der viele Wohnungen gesehen hat und natürlich viele viel sich mit dem Thema beschäftigt, ja, Wohnmagazine liest und äh, natürlich, naja, so seine Vorstellungen hat, ja. Und wenn du dann bei einem Bauträger, ähm, ich sage mal, deine Wünsche äußerst, dann ist das noch okay bis zu dem Punkt, wo dann Umplanungen pro Raum dir einfach berechnet werden mit einem Stundensatz, dass der schlecht wird. Dazu aber später noch. Das sind die Details, zu denen wir gleich noch kommen. Ich saß also dann im Container, habe mich beraten lassen, habe die richtige Wohnung gefunden und ich muss sagen, die, die, die Dame, die mich da beraten hat, von dem Bauträger beauftragten Vertrieb war gut. Kann man nicht anders sagen, ist auf mich eingegangen, habe meine Wünsche sich erstmal angehört. Ich hatte natürlich noch so ein bisschen das parkplatz -Thema, kannst du dir ja vorstellen, aber. Es war gut, kann ich nichts sagen. Verbindlich Kommunikation super. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit und Aufnahme, Achtung Aufnahme meiner Wünsche waren gut und die Umsetzung, naja, die passiert ja dann relativ später, wenn es dann um sie, wenn, wenn man schon gefangen, gefangen ist, ist und beim Notar und war, weil ja. Ernst machen, also Umsetzung der Wünsche bis zum gewissen Grad bis Notartermin ja. Also ich habe aus, also es ging ja so los, dass ich eine Dreizimmerwohnung äh, mit etwas unter 100 Quadratmeter zunächst angeboten bekommen habe, die für uns okay war. Ähm, dann habe ich, dann ist aber aus einer Reservierung jemand abgesprungen und wir haben eine etwas größere Vierzimmerwohnung mit über 100 Quadratmeter letztendlich angeboten bekommen. Dann bin ich dort eingesprungen ähm, und diese Wohnung hatte aber einen, also als Vierzimmerwohnung hatte sie ein einfach zu kleines Wohnzimmer und durch Rausnahme eines Kinderzimmers ist das Ganze eine hervorragende, für uns toll geschnittene Dreizimmerwohnung geworden, die dann aber einen knapp
1: 50 Quadratmeter großen Wohn-, Ess- und offenen Küchenbereich hätte. So, da haben wir ja natürlich als Immobilienprofis schon mal auch zwei Vorteile. Wir können uns anhand von Grundrissen vorstellen, wie das am Ende als Raum wirken wird. Und das heißt, kaufen vom Plan weg ist etwas, was natürlich für viele, die sich bisher nicht täglich damit beschäftigt haben, durchaus noch eine zusätzliche Herausforderung ist. Genauso wie auch, wie sieht es denn dann aus, wenn ich auf dem Balkon stehe und von da runter schaue? Das kann man einfach nicht vorher Simulieren. Also, aber ich habe dich unterbrochen. Nein, nein, das, nein, das passt nicht. schon, Sebastian. Also ja. es, ist, ähm, es ist, also die Wünsche, die
0: ich am Anfang hatte, also klar, da geht es nur darum, es ist umsetzbar, Herr Lehmann. Jawohl, mach mal einen Haken dran. Sie brauchen einen da Garagenplatz mehr. Das ist schwierig, Herr Lehmann. Gut, dann habe ich mir halt Mühe gegeben und war halt diplomatisch äh, halb anstrengend und sehr bestimmend, aber dann hat ja am Schluss hat's trotzdem geklappt. Muss ich auch Dankeschön sagen nochmal an der Stelle, also da hat man sich wirklich eingesetzt, was den Stellplatz betrifft. So, also alles gut, alles zufrieden, aber dann ähm, ist es ja so, dass du dann ja zum, äh, eine Reservierung aussprichst, dann zahlst du eine Reservierungsgebühr, die du wieder zurückbekommst nach Notartermin, ja, also ähnlich wie bei uns Sebastian. Und ähm, der Notarvertrag ist quasi schon vorbereitet und da habe ich auch ein positives Notarerlebnis gehabt hier am, am, am Marienplatz und das lief alles schön durch. Also bis dahin war alles gut. Dann war es so, dass wir ähm, nach Kauf ähm, Kontakt bekommen haben zum Planungsbüro oder zum Ausführer des, des Baus. Also bei mir ist es so, dass der Bauträger selbst in Hamburg sitzt und die Planung und den Bau, ein Bauträger übernimmt, also ein, den Bau übernimmt und die, und die Planungen der Wohnungen, äh, jemand im, im, südlich von München, um es mal so zu sagen, so. Und deswegen hast du gleich mal zwei Ansprechpartner, nämlich hauptverantwortlich jemanden in Hamburg und dann nochmal jemand hier, der dich mit dir zusammensetzt, aber der eigentlich nichts sagen also nichts entscheiden kann. Und Eins muss ich sagen, in dem Fall war es so, es gibt bei diesem Bauprojekt eine Online-Seite, da ist deine Wohnung schon mal, du bist schon eingespeichert dort, gehst mit dem Passwort rein und kannst dir dann aus einem Ausstattungskatalog ähm, Fliesen aussuchen, Wasserhähne aussuchen, Badserien aussuchen etc. etc., ob du eine Steckdose willst, in der Garage oder nicht oder eine Wallbox und klickst das an und hast halt unten schön links unten eine Summe stehen, es summiert sich auf und dann weißt du, was deine Sonderwünsche kosten. Und da bin ich dann ungefähr das erste Mal in Ohnmacht gefallen. Also wirklich, Sebastian, ich habe gedacht, ihr habt was Falsches geklickt. Ich habe gleich geschaut, ob ich vielleicht nicht beim, bei der Steckdose viermal geklickt habe, sondern nur einmal. Ich, vier Wallboxen <lacht> für meine ja, Steckplatz genau. Ich habe gedacht, ja äh, ich habe... Ich, hab, ich war kurz davor, anzurufen und zu
1: sagen, sie, da, da, da stimmt was nicht, da ist ein falscher Faktor hinterlegt. Also Das, das heißt, da ging es dann um Fliesen, Doppelwaschbecken, äh, anderes Parkett, äh, mehr Steckdosen und so weiter. Also, also eigentlich jetzt noch, noch nichts Außergewöhnliches wie äh, goldene Nein, da, Regen. Irgendwo. Also
0: Steckdosen noch gar nicht mal, sondern einfach nur für die Tiefgarage nochmal Sonderwünsche für deinen Kfz-Stellplatz. Ja. Ähm, da ging es nur um die möglichen anklickbaren Aufwertungen in deiner Wohnung, also Parkettauswahl, Fliesenauswahl, Fliesenformat und es gab halt drei Bad-Serien. Ja, die teuerste ist eine Villa Boch und die günstigste halt eine Idealstandard. So, alles gut, bis auf, dass ich völlig äh, die Kosten unterschätzt habe für diese Sonderwünsche und mir auch überhaupt nicht klar war oder nachvollziehbar war, warum, Achtung, ein Waschbecken ein Doppelwaschbecken mit zwei Hahnlöchern ist so 1,20 bis 1,30 breit. Das macht man halt rein, statt am 60er Waschbecken, wenn du zu zweit gleichzeitig im Bad stehen willst und vielleicht dich gleichzeitig fertig machen willst abends so, oder morgens. Und so ein Waschbecken kostet also nur das Waschbecken, Leute. Ja? Wenn du im Internet nachschaust, wenn du nicht gerade zum Großhändler gehst, so zwischen 400 und 700 Euro. 700 Euro ist jetzt schon ein ganz teurer Preis bei irgendeinem Fachgroßhandel, die Richter Frenzel etc. Also ich habe eine Kostenaussage für Anbringung dieses Waschbeckens bekommen von über 2.000 Euro. Und die Antwort war, ja Herr Lehmann, also Sie kriegen aber auch auf das Waschbecken fünf Jahre Gewährleistung. Dann habe ich gesagt, ja lass uns die fünf Jahre weg, ich nehme es ich auch gern für 400 Euro. Weil wenn es kaputt ist, kaufe ich mir ein neues. Ja. Es ist der Wahnsinn und so ging es, also das ist nur eines von vielen Beispielen. Und Leute, es geht ja darum, du sitzt mit einem Finanzierer zusammen Sebastian und machst die Planung für deine Finanzierung und planst so aus, dem, aus deinem Gefühl heraus und hey. Und, und wir haben ja auch ein relativ gutes Was Gefühl haben wir Wohnungsumbauten
1: ja. begleitet Sebastian? Du baust gerade selber um, du weißt, was die Sachen kosten. Da gibt es nochmal eine separate Folge. Es wird auch ja. alles teurer, aber es ist zumindest ja, nachvollziehbar. Ja, aber du kaufst es über
0: deinen Handwerker, der baut es ein. Es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt bei Ebay losziehst und dir die Waschbecken und Wasserhähne kaufst zum Spottpreis, sondern dein Handwerker geht auch zum Großhändler, du kriegst noch einen netten Preis von ihm und die Sache ist erledigt. Aber das, was da preislich abgeht, ist quasi
1: sowas von Mondpreismäßig, dass ich erstmal schier einen Anfall bekommen habe. Denn. Ja, da fragt man sich halt auch, wer da noch alles mit, mitverdient. Ob der Bauträger da selber nochmal Marge rausziehen will, die er vielleicht auf dem Markt für die Immobilie nicht kriegt. Aber das, wie du sagst, das sind halt die Dinge, die erzählt dir vorher keiner. Wenn man das wüsste, dann würde man vielleicht auch nochmal kritischer rangehen.
0: Also, man hat den Quadratmeterpreis, Sebastian, für eine Grundausstattung. Du schaust dir die Baubeschreibung an beim Neubau, weiter kommst du erstmal nicht. So, heute weiß ich, wenn da drin steht. Der Quadratmeter Bodenbelag im Bad oder im, im Wohnzimmer wird vom Bauträger mit 35 bis 40 Euro oder wenn man mal, lassen wir mal, komm, sagen wir mal großzügig, 60 Euro ausgestattet. Das ist nix.
1: Das ist nichts. Ja. Der also Boden. Das, das musste ich auch das, lernen, dass man für 60 Euro nicht schön, ja. keinen schönen Parkett also, also wir sind jetzt in unserer Wohnung auch bei 110. <lacht>
0: ja. wenn, man, wenn man dann aber meint,
1: man kriegt ja für
0: 60 Euro oder, ne, lass uns mal für 45, 50 Euro, äh, da müsste ja schon ein vernünftiger Boden drin sein. Ja, ist er. Also es gibt tatsächlich bei dieser Auswahl dann online einen Holzfußboden im englischen Verbund. 10 cm Echtholz, also Fertigpaket, würde ich jetzt mal sagen. Aber den hast du 1993 eingebaut, im Buche, verstehst du? Vielleicht gibt es noch in Eiche, aber sobald du etwas dielenförmiges möchtest, und da rede ich jetzt nicht von 2 Meter Dealen oder 2,20, sondern 1,80er Standard Deal mit 19 cm Breite. Die, die sich auskennen, wissen
1: Bescheid, von was ich rede. Und, und auch nicht mit allzu vielen Astlöchern.
0: Ja, äh, auch wenn man das vielleicht etwas in einer edleren Variante will. Mit, mit, also die Astlöcher sind ja auch Qualitätsstufen bei den Böden. Also ich zahle jetzt knapp unter 10.000 Euro Aufpreis. Auf den bereits äh, beinhalteten Boden mit 50 bis 60 Euro für die, den, den Bodenbelag im Holzbereich. Also, das ist natürlich dann schon, also hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich es auch anders in meine Finanzierung eingeplant, das will ich damit sagen. Und.
1: Aufpassen. Genau, denn wir wollen ja auch, äh, auch da äh, Learnings und Tipps für euch rausziehen am genau, Schluss. Genau, bleibt, also nehmt, also wenn ihr die Kosten, wenn ihr die Kosten habt, äh, wenn ihr
0: meint, äh, der Boden kostet euch einen Aufpreis von 5.000, nehmt das Doppelte. Wenn ihr meint, das Waschbecken kostet euch irgendwo 400 Euro, nehmt das Dreifache. Beim Sanitär habe ich das Gefühl, es verdreifacht sich und dann, Sebastian, kam ja das Geilste. Also für mich jetzt nicht so toll, aber... <lacht> Ähm, ich habe ja dann versucht, noch mit Steckdosen und also sinnvollen Steckdosen nochmal etwas ähm, die ganze Wohnung äh, besser zu bestücken, damit man auch flexibel ist bei der Möblierung. Ne? Also man weiß, die Couch steht nicht immer auf der einen Seite, sie kann man auf die andere Seite rüberkommen, der Esstisch, die Deckenauslässe etc. Ja, was soll ich sagen? Also ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Man hat mir also dann wirklich, jede Steckdose wird mit knapp 100 Euro berechnet. Also der Einbau und nicht zu vergessen, fünf Jahre Gewährleistung, Herr Lehmann. Ja? Dann kannst du es ja hochrechnen, was eine Doppelsteckdose oder ein Wechsellichtschalter kostet. Ja? Das Gute ist, das Kinderzimmer habe ich zwar rausgehauen aus der Planung, aber ich habe doch tatsächlich ganze, äh, ja, auch eine nette Summe zurückbekommen. Die Summe, die du übrigens gut geschrieben bekommst beim Bauträger, wenn du etwas rausnimmst, die ist natürlich anders kalkuliert. Das kannst du dir ja vorstellen. Weil da kostet nämlich 10 Meter Rehgipswand nicht 3000 Euro. So. Und die Steckdose, die da nicht gebraucht wird, wird auch nicht mit 100 Euro gut geschrieben. Materialpreis 3 Euro. Ich und, und der Punkt ist. Du, du hast noch nicht mal die Möglichkeit, also wie in meinem Fall jetzt zu sagen, ähm, ich würde ganz gern mit dem Elektriker mal, mit dem Elektrikerangebot, was dann kam, ich würde es ganz gern mal prüfen, denn in diesem Angebot standen noch nicht mal Preise drin. Ich, ha, ich wusste noch nicht mal, ich habe einen Endpreis genannt bekommen, einen fünfstelligen Endpreis für Elektrosonderwünsche. Da sind mir dann das zweite Mal die Haare ausgefallen und dann war ich wieder in Ohnmacht gelegen. Maria musste mich erstmal wieder wiederbeleben. Und, äh, und dann konnte ich noch nicht mal Position für Position verhandeln, weil es diese Position nur ohne Preise gab. Mit den Worten, ja wir geben grundsätzlich keine Preise raus. Und da bin ich als Kunde mal kurz ausgeflippt, Sebastian, das kannst du dir vorstellen.
1: Ich merke schon, es ist ein emotionales Thema für dich. Was ich, was ich absolut nachvollziehen kann, also ich, ich lerne da auch gerade viel, viel von dir, wäre es denn eine Option, würde ein Bauträger da mitspielen zu sagen, du kaufst die Wohnung im Rotzustand und machst den Innenausbau mit deinen Handwerkern mit nachvollziehbaren Preisen selber oder blockieren die da? Blockieren auch sie in dem Fall. Das geht vielleicht bei Ausbauhäusern, wenn du ein Fertighaus kaufst.
0: Ja? aber da hier alle Preise vorab verhandelt sind, da hier der Bauträger in die Gewährleistung muss, einen, einen schlüsselfertigen Bau übergeben will, da hier nochmal der Gutachter durchläuft und noch fünf andere Gründe, darf keiner, keiner der Eigentümer selbst ran und basteln. Man darf nur über den Bauträger gehen und deren Dienstleister und die können also gefühlt, was heißt gefühlt, erlebt das Verlangen, was sie wollen, du hast ja gar keine andere Möglichkeit und was ich aber nicht verstehe in der Kommunikation und darum geht es doch im Leben ganz oft, Leute, wenn ich einen Neubau kaufe und ich bin der Vertrieb vom Neubau und ich habe einen Erstkäufer von einem Neubau da, ich bin jetzt vielleicht nicht der ideale Mainstream-Fall, ja? aber man muss die Leute von vornherein aufklären, was sie bei den Sonderausstattungen für Kosten erwarten weil sonst planst du dir einen Wolf und stellst dann fest, das kostet Dreifache, das habe ich überhaupt nicht in meiner Planung drin gehabt. Der Finanzierer nicht und du selbst auch nicht. Und
1: ja, das, das ist ja jetzt auch ein Learning oder zwei Learnings, die ich jetzt schon mal daraus ziehe. Also so früh wie möglich, bevor man zum Notar geht, so klar wie möglich die Aufpreise erfragen, sich frühzeitig Gedanken machen, was möchte man tun, Baubeschreibung vielleicht mal noch kritischer durchleuchten oder durchleuchten lassen. Also nicht, nicht zu gutgläubig im Vertrauen, ähm, dass das dann schon läuft nach Plan, das Ganze kaufen und sich trotzdem zusätzlich, wie du es gesagt hast, noch mal einen finanziellen Puffer einplanen. Ja. Ähm, also für Aufpreise einen völlig absurden Betrag mal für sich einrechnen, weil äh, je, je weiter das Projekt fortschreitet, desto weniger absurd wird dieser. Betrag. Also es ist, es ist so gewesen, Sebastian, dass in meinem Fall
0: keine Möglichkeit war, vorher zu bemustern oder Preise zu bekommen. Ich durfte in das System online erst rein, nach Unterschrift beim Notar. Für mich wäre es aber kaufentscheidend gewesen, es vorher zu wissen. Weil dann hätte ich mir ganz viele Gedanken zu ganz vielen tollen Böden oder anderen Themen einfach sein lassen. Ich hätte mir Ärger erspart, Enttäuschungen erspart und Verwunderungen erspart, wie denn so eine veredelte Steckdose da reinkommt. Ich habe die wirklich gefragt, sagen Sie mal, die Steckdose für 100 Euro, kann die telefonieren, bringt die den Nachtisch, kocht die? Keine Ahnung. Sag ich für das Geld, ich weiß ja nicht, wer verdient denn hier bitte so viel, wer muss denn an einer Steckdose 300% Masche haben oder 500, das gibt es ja gar nicht. Ja? Äh, klar muss sie eingebaut werden und klar hat auch jemand einen Stundenlohn, der das Ganze macht, aber es ist bis heute nicht nachvollziehbar, wie diese Kosten zustande kommen oder, oder ich mache was falsch und mache morgen ein Elektrogeschäft auf, also werde Elektriker. Handwerker Keine wollten. Ahnung, aber es, die Kommunikation
1: ja. ist da leider, leider, leider schlecht gewesen, denn... Die werden schon wissen, warum. Ja, Weil, so logisch. Äh, wahrscheinlich, wenn sie offen damit umgehen würden, dann würden es viele wahrscheinlich, so wie vielleicht ihr auch, dann doch nicht tun oder zumindest mal, ja, äh, dann würde sich das auf die Vermarktungsdauern, Abverkaufszeiten schon, und, und Zeiten ist ja auch nochmal ein Thema, Ich meine, wenn man Neubau kauft, es wird einem Jahr ein Fertigstellungstermin in Aussicht gestellt. Es wird ein spätester Fertigstellungstermin zugesichert, aber es heißt ja in der Praxis immer noch nicht, dass der dann auch dazu kommt. Habt ihr da schon Erfahrung, wie gut liegt euer Projekt im Zeitrahmen also, oder muss man da auch noch auch mal mit Puppe Das
0: ein, ist schon ein etwas größeres Projekt, das natürlich schon seit längeren in der Planung ist und auch durch die erste Corona-Welle schon eine leichte Verzögerung hat. Aber es gibt hier beim Bauträger im Vertrag einen extrem lange nach hinten abgesicherten Termin für Mitte 2022. Also das würde dann bedeuten, dass der fast drei Jahre an der, mit der Baustelle zu tun gehabt hat, ja. das heißt also, der hat sich so nach hinten abgesichert, dass das nicht schief gehen kann, selbst wenn nochmal eine Corona-Thematik dazu kommen würde. Also der Rohbau steht jetzt, äh, die Raten sind auch schon gekommen, ne? also da geht es eh schnell, das wird auch jeder, der Neubau gekauft hat, bestätigen, weil die Rechnungen, äh, die
1: brauchen nicht lang, die kommen auch nie zu spät. Aber das ist ja okay. Genau, also für, für die Neulinge draußen, also Bezahlung eines Neubau läuft in bis zu sieben Baufortschrittsraten. Ähm, die erste größte, ich weiß nicht, wie viel sind es? 25 Prozent, 30 Prozent mit, mit Erdarbeiten. 28
0: und dann die nächste nochmal 25.
1: Genau, und das heißt, wenn man beim Bauträger kauft, zu einem Zeitpunkt, wo jetzt vielleicht der Rohbau schon steht, dann kann es sein, dass man schon mal sehr schnell die ersten 40, 50 Prozent bezahlen muss. Das heißt, die Finanzierungskosten dafür Laufen auch schon und wenn man sich einen Neubau kauft zur Vermietung, was ja auch viele tun, dann musst du damit rechnen, dass du ein, vielleicht länger als ein Jahr Kosten hast für die Finanzierung, bevor du Mieteinnahmen hast. Richtig. Das ist bei Eigennutzung immer noch mal ein bisschen was anderes, aber auch da läuft halt die bisherige Belastung für die Mietwohnung weiter, zusätzlich zur Belastung für... Für den Neubau.
0: Muss man wissen und ein guter Finanzierer klärt da einen aber auch auf, ob sie es rechnet oder nicht. Man muss halt zu dem Quadratmeterpreis, der dann beim Neubau auch mal attraktiv scheint, nochmal einfach die Ausstattung hinzurechnen. Das ergibt ja dann einen neuen Kaufpreis, nochmal geteilt durch die Quadratmeter, dann kommt man wirklich auf einen realistischen Kaufpreis, wenn
1: man vorher weiß was die Sonderausstattungen so kosten. Ich Und vor allem, wenn man vorher weiß, was man möchte. Ja, korrekt. Das ist, fängt ja bei vielen die Planung auch erst ein bisschen später an. Also macht euch wirklich von... Anfang an Gedanken, welche Ausstattungsqualität wollt ihr, was ist euch wichtig, denn je früher ihr euch damit beschäftigt, desto eher könnt ihr es auch in die Finanzierung. Ja und so
0: eine Bemusterung muss auch dann irgendwann mal abgeschlossen werden. Ich habe auch Verständnis für die Zeitplanung dieser, dieser Bauträger, das muss natürlich alles geplant werden und gerade bei so großen Objekten hast du einen Schwarm von Käufern und jeder hat halt äh, irgendwo auch seine, seine Wünsche. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ausschließlich schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber es gab ein riesen Learning für mich. Ähm, ich war weiß jetzt viel besser, wovon Kunden reden oder was, was sie durchmachen, wenn sie im Neubau kaufen. Ich glaube, man kann den ganzen Prozess noch optimieren, Sebastian, ähm, im Vorfeld einfach mit einer gewissen Transparenz, wie so oft im Leben, ja, offene Kommunikation, dann hast du einfach auch später keinen Ärger. Für Kapitalanleger ist so ein Neubau in der Abwicklung, was Sonderwünsche betrifft, überhaupt nicht problematisch. Problematisch wird es nur dann, wenn du Sonderwünsche willst, wie zum Beispiel so ein Duschfach in der Dusche eingemauert, das kannst du vergessen. Da kannst du dir, da kannst du dir fünf Bäder kaufen von, bis du so ein Duschfach hast, wo du dein Shampoo reinstellen kannst. Und wenn es noch beleuchtet sein soll, vergiss es. Also es gibt gewisse Dinge, die habe ich mir viel einfacher und deutlich normaler vom Preis her vorgestellt. Ähm, bin aber eines Besseren belehrt worden und ich bin mir sicher, vielen ist es auch schon so gegangen. Der Punkt ist, wenn man sich vorher darauf einstellt und deshalb auch diese Folge, wenn man sich vorher darauf ja, einstellt und weiß. Der, der Immobilienaufklärung. Ja, und wenn man sich darauf einstellt und weiß, was kommt, was einen erwartet, wirst du auch nicht enttäuscht, so wie bei mir. Ich habe jetzt eine ja. gute Lösung gefunden. Ich muss sagen, dass das würdest, würdest du wieder neu bauen? Ja, kaufen? würde ich. Weil ich jetzt mit dem Learning Super. einfach weiß, worauf ich mich einrichten würde. Und ja, mir macht es ja Spaß. Ich lebe das Leben Immobilien sowieso. Also mir, mir gefällt es, das Ganze jetzt wachsen zu sehen. Ja? Ähm, allerdings muss ich auch sagen, ich. Ich bin, ich bin vielleicht jetzt auch nicht der typische Häuslebauer, ja. ich finde halt so Wohnungen interessant, die halt dann irgendwo an einem schönen Standort sind, für mich muss eine Wohnung auch mehrere Sinne, mehrere Punkte erfüllen, kann sein, dass sie dann mal vermietet wird, kann sein, dass ich ja da gar nicht so lange drin wohne, also ich bin ja eher jemand, der dann vielleicht nochmal wechselt, aber die Erfahrung Bauträger, die war Gold wert und es war ein guter und es ist ein guter Bauträger und es ist auch ein guter Vertrieb gewesen. Aber ich kann mir gut vorstellen,
1: dass ähm, viele das gleiche Leid teilen und kann es jetzt auch besser verstehen. Und wenn es am Ende fertig ist, dann wird auch wieder alles gut sein und dann wird der Schmerz äh, auch wieder vergessen sein. So muss man es ja sehen. Es ist einfach ein Projekt, ähm, was vielleicht mit deutlich mehr Hürden auf dem Weg zum Ziel verbunden ist. Aber wenn das Ziel gut ist, ja, dann, dann war es auch die richtige Entscheidung. Ja. Aber wir hoffen, dass wir euch jetzt in der Folge hier ein paar Hinweise geben konnten, dass ihr etwas früher sensibler mit manchen Themen umgehen könnt und eure finanzielle Planung vielleicht auch auf noch solidere Beine Die stellt.
0: richtigen Fragen stellen ist der Schlüssel und auch auf die Antworten beharren. Denn auf der anderen Seite steht jemand, der euch eine Wohnung verkaufen will und ihr kauft für einen sechsstelligen oder siebenstelligen Betrag, der nicht gerade klein ist hier in München, eine Wohnung und ihr dürft auf diese Fragen auch Antworten erwarten. Ne? Ihr seid Kunde und äh, das soll auch dann entsprechend so gehandhabt werden. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe äh, euch nicht gelangweilt mit meinem kleinen Erlebnisbericht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich melde mich auf jeden Fall wieder bei, mit einem Podcast, wenn dann alles geklappt hat. Wenn ich dann Zwischendrin berichte ich dann mal von meinen Kernsanierungserfahrungen. Ja genau, das gibt auch nochmal eine nette Folge, Sebastian. Denn du hast ja und äh, da können wir ja darauf hinweisen, ähm, du hast ja auch was gekauft und baust es um, ne, aus den 60er Jahren etwas. Da hast du ja auch geile Sachen erlebt ähm,
1: und das ist auch, das ist auch eine schöne Erlebnisstory, denn ähm, das ist ja der zweite Weg, ja? Und das ist der zweite Weg, aber mit äh, gleichem Ausgang. Äh, der Weg ist steinig, aber das Ergebnis wird super. Da bin ich mir sicher. Da bin ja. ich mir sicher, Sebastian. Also, ähm, danke fürs Zuhören und äh, bis bald wieder
0: und schickt uns ruhig, wenn ihr wollt, nochmal Fragen oder Themenvorschläge zu. Also wenn es euch auch so gegangen ist wie uns oder mir in dem Fall, äh, tauschen wir uns gern aus, ruft mich an. Ähm, ich kann jetzt mitreden und
1: <lacht> Die, die Selbsthilfegruppe ist hiermit ins Leben genau. gerufen. Und wenn ihr nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Arbeitskreis. Naja. Also, in diesem Sinne. Bis nächste Servus. Woche. Servus. Ciao. Ciao.